0: Der Nahe Osten wird von neuer Gewalt erschüttert. Im Gazastreifen wurden fünf Menschen bei einem israelischen Raketenangriff auf ein Auto getötet. Fast zeitgleich riss ein Mann bei einem Selbstmordanschlag nahe der israelischen Stadt Tel Aviv mindestens drei Menschen mit in den Tod. Zu dem Anschlag bekannte sich die Volksfront zur Befreiung Palästinas.
1: Nur notdürftig von alten Decken verhüllt liegen die Toten an der Bushaltestelle. Mitten im abendlichen Berufsverkehr traf es die Wartenden auf dem Weg nach petach Tikwa, einem Vorort von Tel Aviv. Der vermutlich palästinensische Selbstmordattentäter zündete seine Bombe mitten zwischen den Wartenden. Ein Augenzeuge berichtete im israelischen Rundfunk, es liegen überall verletzte Menschen. Zahlreiche Autos einer nahegelegenen Schnellstraße wurden von der Explosion durch die Luft geschleudert. Es war der erste Selbstmordanschlag in Israel seit dem 4. Oktober. Damals wurden in einem Restaurant Haifa 21 Menschen getötet. Kurz zuvor starben bei einem israelischen Raketenangriff auf ein Auto in Gaza-Stadt ein ranghohes Mitglied des islamischen Dschihad sowie weitere vier Menschen. Es handelte sich um eine gezielte Liquidierung der israelischen Armee. Eine Militärsprecherin bestätigte, der Einsatz mit Kampfhubschraubern habe einem Anführer der militanten Palästinensergruppe gegolten. Der islamische Dschihad hatte sich in der Vergangenheit zu Dutzenden von Selbstmordanschlägen in Israel bekannt.
0: In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind heute erneut Granaten und Raketen eingeschlagen. Zwei Menschen wurden verletzt und mehrere Gebäude beschädigt, darunter auch ein Haus in der Nähe der Deutschen Botschaft. Im Nordosten der Stadt wurde ein US-Soldat getötet. Er war mit einer Patrouille unterwegs, als
2: am Straßenrand eine Bombe detonierte. Auf den pakistanischen Präsidenten Musharraf ist zum zweiten Mal innerhalb von elf Tagen ein Anschlag verübt worden. Nach Behördenangaben sprengten sich zwei Attentäter in Rawalpindi mit ihren Autos nahe einer Tankstelle in die Luft, als die Fahrzeugkolonne des Präsidenten den Ort passierte. Musharraf blieb unverletzt. Außer den beiden Attentätern wurden mindestens zwölf Menschen getötet. Wegen seiner USA-freundlichen Haltung im Kampf gegen den Terrorismus hat Musharraf in Pakistan viele Feinde. In seiner Weihnachtsbotschaft hat Papst Johannes Paul II.
0: dazu aufgerufen, Terrorismus, Krieg und andere Formen von Gewalt zu überwinden. Er bat Gott, die Menschheit von diesen Plagen zu befreien. Die Zeremonie fand in diesem Jahr unter besonders strengen Sicherheitsvorkehrungen statt.
2: Gerade der Tag der Erinnerung an die Geburt Jesu Christi ist für das Oberhaupt der katholischen Kirche in Rom auch immer der Tag, darauf aufmerksam zu machen, dass Frieden grundsätzlich möglich sei, aber nur dann, so seine Botschaft, wenn die Menschen ihn auch wirklich wollten. So bat Papst Johannes Paul II. im Gebet um Erlösung von den so wörtlich großen Übeln, welche die Menschheit zu Beginn des dritten Jahrtausends zerrissen, besonders Krieg und Terrorismus. Die Menschen im Heiligen Land rief er auf, ihre Mutlosigkeit zu überwinden und Wege des Friedens zu beschreiten. Dies sei zwar schwierig, aber eben möglich und dringend erforderlich. Danach grüßte der Papst in 62 Sprachen, auch auf Deutsch, alle Gläubigen.
1: Und frohe Weihnachten.
2: Anschließend erteilte er den an diesem Tag traditionellen päpstlichen Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis.
0: Die IG Metall ist nach den Worten ihres Vorsitzenden Peters grundsätzlich dazu bereit, in der laufenden Tarifrunde über flexiblere Arbeitszeiten in den Betrieben zu verhandeln. Der Nachrichtenagentur AP sagte Peters, denkbar sei ein Korridor von 30 bis 40 Stunden, über dessen Gestaltung die Betriebsparteien selbstständig entscheiden könnten. Die Forderung der Arbeitgeber nach unbezahlter Mehrarbeit lehnte er erneut ab. Die erste Mars-Mission der europäischen Weltraumagentur ESA ist bisher nur ein Teilerfolg. Die Sonde konnte zwar auf eine stabile Umlaufbahn um den Nachbarplaneten der Erde gebracht werden und funktioniert einwandfrei. Es gibt aber noch keinen Funkkontakt zu einem Roboter, der auf der Marsoberfläche landen sollte.
3: Sorgenvolle Blicke im Kontrollzentrum in Darmstadt. Das Marslandegerät landegerät Beagle 2 hat kein Signal abgegeben. Die Wissenschaftler reagierten dennoch gelassen, sie vermuten, dass der Beagle gelandet ist, seine Antenne aber in die falsche Richtung abstrahlt.
2: In unseren Modellrechnungen gehen wir davon aus, dass der Beagle flach auf der Oberfläche liegt und daher nach oben abstrahlt. Sollte er auf die Seite abstrahlen, dann müssen wir eben so lange suchen, bis wir herausgefunden haben, in welche Richtung er abstrahlt.
3: Das Mutterschiff hingegen, der Mars Express, erreichte am frühen Morgen planmäßig die richtige Umlaufbahn. Dort wird er zwei Jahre lang den roten Planeten umrunden. Er soll die Forscher auf der Suche nach Spuren von Wasser ein gutes Stück voranbringen. Für die Wissenschaft ist die 300 Millionen Euro teure Mission jetzt schon ein Erfolg.
2: Das ist ein außerordentlich schönes Weihnachtsgeschenk, was wir hier bekommen haben, weil wir mit dieser ersten europäischen Planetenmission Mission zum Mars wirklich einen Meilenstein geschafft haben.
3: Im Kontrollzentrum wird weiter gefiebert. Den Wissenschaftlern bleiben genau 14 Tage, um mit Beagle 2 Kontakt aufzunehmen. Noch heute Nacht soll ein neuer Versuch gestartet werden. Bei einem
0: Flugzeugabsturz an der Küste des westafrikanischen Staates Benin sind mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen. Eine Maschine, die auf dem Weg von Guinea in den Libanon in
2: Cotonou zwischengelandet war, zerschellte kurz nach dem Start. Erste Fotos und Bilder von der Absturzstelle. Nach Polizeiangaben stürzte die Maschine der libanesischen Chartergesellschaft UTA kurz nach dem Start in der Nähe des Flughafens am Strand ab. Viele überwiegend libanesische Passagiere befanden sich auf dem Weg in den Weihnachtsurlaub. In Westafrika leben und arbeiten tausende Libanesen. Wie viele Menschen den Absturz überlebt haben, ist noch unklar. Die Boeing 727 soll Probleme beim Einfahren des Fahrwerks gehabt haben. Durch einen Giftgasunfall sind in China
0: mehr als 190 Menschen getötet worden. Im Umkreis von 5 Kilometern erlitten etwa 5000 Menschen Verätzungen. Aus einem Bohrloch auf einem Gasfeld bei Chongqing war, wie erst heute bekannt wurde, seit Dienstag hochgiftiger Schwefelwasserstoff ausgetreten. Die Katastrophenhelfer mussten das Gas erst abfackeln, damit sie dicht
2: genug an das Bohrloch herankommen und versuchen können, es abzudichten. In der südtürkischen Provinz Antalya sind bei heftigen Regenfällen mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Weitere drei werden vermisst. Straßen und Brücken wurden überflutet sowie zahlreiche Gebäude unter Wasser gesetzt. In einigen Vierteln Antalyas wurde der Strom abgeschaltet, nachdem Sturmböen Stromleitungen gekappt hatten. Innerhalb weniger Stunden fielen 153 Liter Regen pro Quadratmeter, so viel wie sonst in einem halben Monat.
0: Nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den
3: 26. Dezember. Heute Nacht fällt im Norden und in der Mitte etwas Sprühregen. Vor allem in der Nähe der Mittelgebirge kann sich dabei Glatteis bilden. Morgen bleibt es in der Nordhälfte dicht bewölkt und es regnet ab und zu. Nach Süden lockern die Wolken auf. Hier und dort scheint auch mal die Sonne. Der südliche Wind weht nachts an der Küste zeitweise stürmisch. Morgen im Süden schwacher, im Norden mäßiger bis frischer Wind. Die Nachttemperaturen liegen zwischen 7 Grad in Ostfriesland und minus 10 Grad an den Alpen. Am Tag erreichen die Werte 0 Grad an der Donau und 11 Grad am Niederrhein.